0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos esté escuchando. Bienvenidos a Yarda 1. Mi nombre es Víctor Manuel Guerra y me acompaña como siempre mi amigo y co-conductor, productor Daniel Quintanilla. Dani, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Víctor. Aquí pasándola bastante bien en este día tan... no tan caliente que de hecho acaba de empezar la canícula. Y siempre ha existido el rumor de que como empieza la canícula es como te va a ir en la... En la misma. Entonces, si así nos va a ir en la canícula, no tengo ningún
0: ningún problema. Ningún problema por el momento, 31 grados acá en la ciudad de Monterrey, eh, al momento que estamos grabando este podcast. Saludos a toda la gente que nos está escuchando en radio, eh, en Radio Universidad, Radio Uni 89.7. Si quiere escuchar los demás episodios, nos puede encontrar en Spotify, Apple Music y en Google Podcast. ¿Es correcto, verdad, Doña?
1: Sí. Sí, 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 entre otras, pero son las más, las más importantes. Ah, y Ancor, que también ahí tenemos la publicación. Que, que de hecho es el, crear, que, el que nos ayuda a
0: hacer, hacer todo, ¿verdad? ¿eh? Pero... Es el ancla, entonces ese es el que debemos decir primero. Pero muy bien, pues muchas gracias a, a todos nuestros, nuestros podescuchas que cada semana nos están haciendo comentarios. Síganos en redes sociales, también como Yarda1. Daniel, pues nuestra primera afamada y aclamada sección
1: Of the, the Field. Bastante movida la semana. Oye, eh, en su sección favorita de of the Field, sí, sí tenemos arrestos. Fíjate, <ríe> sí hubo, es que la semana sí hubo pasada arrestos. Dijimos
0: que se habían portado muy bien los jugadores. Antepasada,
1: antepasada. Ya la antepasada. pasada ya, ya habíamos hablado de Frank Clark y su, su pequeño detalle con una UCI. Y ¿Prec? bueno, pues siguen las noticias de, de hecho.
0: Recuerdan a Frank Clark, que lo mencionamos en el podcast pasado, en su SUV Lamborghini, por cierto, una SUV Lamborghini, lo detuvieron y tenía un concealed
1: weapon, una Uzi ¿Para qué querrás una Uzi Tran tranquilamente. tranquilamente. Ni los G.I. Joe en juguete las traían. ¿eh?
0: Yo creo que ya ni venden de juguete esas por ser tan impresionantes, armas, armas de alto impacto. Este, pues el señor Frank Clark de los Chiefs, se enfrenta hasta tres años de prisión. Y hay un sí. tema con el contrato, Dani, ¿verdad? ¿18 millones sí. de dólares ganan este
1: año? hay un tema bastante delicado con el contrato porque los Chiefs tienen hasta cierta fecha, no tengo aquí a la mano la fecha, para decidir si le pagan el contrato o no. Y como no se va a resolver ahorita el problema de Frank Clark y la justicia, el problema detalla en que si resuelven en contra de Frank Clark y pasa cierta fecha, los Chiefs como quiera le tienen que pagar 18 millones de dólares. Ajá. Si lo cortan ahorita no hay ningún problema, creo que pagan, queda muy poco muy poco dinero en el, en el dead cap. Entonces creo que lo más sano sería cortarlo, aparte de su segundo arresto de por el mismo delito de este offseason. Entonces, hay que ponerle atención a Frank Clark y, y, y todos los problemas que tiene, ¿no?
0: Sí, digo, la NFL está muy acostumbrada uh, de que hasta que se considere culpable un jugador ya determina una sanción. Pero en este caso, o sea, es una... Sí, o sea, es reincidente, o sea, no es...
1: es reincidente. Y no, y no son es los que... únicos los únicos delitos que se ha enfrentado. Ya en college tuvo problemas, en, en, en Seattle tuvo problemas. Entonces, el detalle es que es el único pass rusher probado que tiene Kansas City ahorita, entonces uh -huh. ese tipo de, de situaciones puede evitar que corten a Frank Clark siendo lo correcto ¿no? y, y a ver si no termina tres años en prisión por, por portar ese tipo de arma
0: Sí, y, y siendo reincidente pues ya lo de la el, el, ¿cómo se dice? el bail la, la, fianza. la fianza la fianza, pues quién sabe cómo será elegible, si ahí algún abogado nos escucha, pues nos podrá medio explicar ahí, que nos comente en las redes sociales. Pero bueno, se, eh, eh, con la imagen de de un equipo campeón del Super Bowl hace dos años ¿Sí? y que llegó al Super Bowl, este, yo no creo que, que combine este tipo de circunstancias. Sea culpable o no, ¿no? O sea, esto... Es...
1: Lo habíamos... Perdón, me, me alejé un poco del micrófono. Lo habíamos hablado Kansas City no tiene buena imagen. Eh, de hecho, lo hablamos hace como, ¿qué será? Tres, cuatro podcasts. Eh, no tiene buena imagen en el sentido de que si le quitas a Andy Reid y a Mahomes, Tarek Hill, problemas de la justicia, violencia sí. doméstica. El, el hijo de, de Andy Reid en el día del Super Bowl, bueno, días antes del Super Bowl, asesinó a una persona menor. Uh -huh. Esto en un choque estando alcoholizado. Eh... Por ahí tuvimos al, algún entrenador, no, no me acuerdo el nombre, ebrio en un entrenamiento. Entonces, aquí la cosa es que eh, pues los Chiefs tienen problemas.
0: Sí, entonces los Chiefs sí tienen problemas. Y hablando de problemas, eh, información fresquecita el día de hoy, hoy martes, si usted nos escucha el jueves, ya fue el martes. Eh, Richard Sherman, de nuevo, en el aparador de los problemas.
1: Pues sí, pero ahora sí en el apurador de los problemas de, de legales, ¿no? Recordemos que teóricamente Richard Sherman ha sido una persona que ha tenido, pues digamos una carrera eh, ejemplar fuera del campo, ¿no? Eh, egresado de, de Stanford, con uno de los promedios más altos para un jugador de fútbol americano. Entonces, Sherman se mete en un problema el día de hoy y no, no le dieron derecho a fianza, ¿no? Por ahí Pro Football Focus le estaba tirando como que mella de que por eso los jugadores tienen un agente, ¿no? Que inmediatamente que los arrestan, los agentes dejan de hacer todo lo que están haciendo por irlo a sacar, ¿no? Por por ayudarlo, por por, por sacarlo de, del problema legal que tengan en ese problema. En, en ese momento, perdón. Ajá. Y Richard Sherman pues no tiene. Él, él es su mismo, su mismo agente. Sí, está, está complicado.
0: Pues, Cosas del temperamento parece que es eh, violencia doméstica. Su esposa dice que no hay nadie herido, nadie agravado, uh -huh. que no, eh, está, todo el mundo está bien y que están tratando de sacarlo de, del problema, ¿no? Entonces ya veremos, sí. ya, ya veremos ahí qué pasa con el caso de Richard Sherman. Eh, tal vez para el jueves ya esté resuelto esto, no le veo mayor problema. Pero otro que sí, espero que le den este, 94 años en la sí, cárcel. Caray. Es a Mingo. Barkebius Mingo, eh, de Atlanta. Estuvo en Chicago, ¿no? También.
1: Estuvo en Chicago. Estuvo en Chicago Barkebius Mingo. De hecho, si es... no me equivoco, también estuvo en Cleveland. No
0: sí, sé si, me... si él
1: empieza la carrera en Cleveland, luego se va a Chicago.
0: Entonces, es acusado de eh, conducta inapropiada con un menor de edad en el estado de Texas. Entonces, sí. Texas que tiene unas leyes bastante estrictas en eso, me da bastantísimo gusto si es real este tema. Eh, al que no, no podemos ser amigos, no me hable ni me siga, por favor, del neofolo, porque este, hasta 20 años de prisión puede llegar a, a tener este Afrontar, sí. personaje por alguna actividad ahí de con un menor de menor de 17 años, que eso es mucho más grave para el estado de Texas, ¿no?
1: Sí, y casualmente eh, se liga con, con muchos problemas que están teniendo en Estados Unidos con gente famosa. O, o gente del medio con, metiéndose con menores de edad. ¿no? Entonces, habrá que. De no vas porque... a
0: estar hablando, ¿eh? Ah, en Estados Unidos, en Estados no, Unidos. en Estados
1: Unidos, en Estados Unidos. Ahí estuvo... Oye, el que, se
0: quiere, el que se quiere subir al, al, al tren, ¿verdad? Al, de que al no, tren. es que Jostop, el caso está bien interesante. Y... Este, ¿Qué opinan, muchachos? No nos quedan aquí, no hablamos de. Está, cosas... está el caso ¿Hablamos de... de otras?
1: Drake Bale, creo. Si no me sí, equivoco, Drake con, Bale. Con, con problema de menor y por ahí salió. Otro, otro famoso no, no tengo el nombre de, de él a la mano entonces eh, ahí se los debo es más de sí, farándula
0: Ray, que, que ya, ya bajó este, en probation ya salió Drake Bell él ya ya arregló su tema y mucha gente en México va a estar contenta porque tiene más seguidores en México que en Estados Unidos sí es, y más fue, fechas es, programadas es en todo. Estados Unidos y aquí en México es, <risas> es impresionante pero bueno y en, y en cosas más más amenas vimos un video ahí de Tennessee me lo sí, súper bueno el video,
1: la verdad. Platícanos de ese, de ese video. Yo no lo eh, vi
0: completo y no, no, no supe el porqué de
1: las cosas, pero... Eh, ahí te la debo de... también el porqué. Eh, solamente me encontré el video de, de Kevin Villar eh, practicando con un fan. Eh, se pone a hacer los ejercicios eh, que comúnmente les, tocan, les toca realizar a, lo, a los jugadores. Ajá. Y, pues, básicamente eh, ejercicios de habilidad y arranque, ¿no? Entonces empieza él a, a hacerlo y el fan lo, lo replica y obviamente... Lo, y fíjate que atlético, hasta eso, el, el, el fan no, no era un, como uno, digámoslo. ¿Cómo como con, uno? Pues así chonchito, así como que fuera de ah, condición. Tronco, tronco. El, el, el pelado parecía que tenía buena condición física y de hecho pues las rutas y todo eso yo, por ejemplo, ya estaría con manos en rodillas, fiadísimo y el pelado pues sí, torpe, tronco, digámoslo, para, para hacer ejercicios de habilidad. Pero atlético. Pero atlético. Entonces sí está está algo cómico el video, por ahí en, en Twitter lo pueden encontrar eh, Kevin Beard con, con un fan en, en Tennessee. Sí, si a mí me invitan, yo le digo de la grada te veo hermano,
0: de la grada te lo agradezco bastante, de aquí de la grada te veo. <risa>
1: Nos tomamos la foto al final, no hay ningún. Nos tomamos problema.
0: la foto al final, me echó agua en la cara como si hubiera corrido contigo y ahí. Sí, ahí, claro. Qué, qué onda, este, pero de ese este es que, lado amable, ejemplo, ¿no?
1: Eh, los ejercicios de pies que, que tienen, eh, increíble, o sea, prácticamente ni están pisando el set en, en, en uno de los conos y ya están en el otro, ¿no? Entonces, sí, a uno como, como persona normal, pues, donde estás pisando el uno, el otro ya hizo cuatro, entonces, pues sí, no. No, está, está muy, muy lejos de,
0: de eso, pero pues el lado amable de los jugadores de, de Tennessee, les investigaremos, eh. Cómo... Sí, y porque
1: pocas veces no. vemos este tipo de detalles, ¿no? O sea, que, que se sí, meten somos... realmente con el fan a hacer alguna actividad. Exactamente, exactamente. Este, pues, Oye, bueno, el aquí... que se quejó fue Cassius Marsh, el linebacker de los Steelers. Eh, también ha estado en, en diferentes equipos dentro de los que estuvo. Estuvo con los Patriotas y dice, menciona que tratan a los jugadores como basura. Dice que el, el Patriot Way o sea, la, la, la manera patriota es, es extremadamente impresionante. Todo el tiempo es trabajar, día eh, dentro del día y dentro de la noche. El, el work ethic es, es impresionante, pero dice que no les dan tiempo de, de hacer comidas, que, que realmente pues no te dan tiempo de nada, simplemente eh, es trabajo, 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 y que no les dan tiempo pues, ni de divertirse. O sea que, sí, de divertirse exactamente lo es que, lo que estaba leyendo.
0: Dices, ¿de verdad se quejas porque es un régimen?
1: O sea... Sí, pero es que ya sabes que siempre en el deporte es cuando pierdes la parte de diversión. Siempre lo han dicho los deportistas, a mí no me creas. Eh, es que bajas el rendimiento, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Hay, habría que preguntarle a Carlos Vela que no le gusta el fútbol y, y como que ahora lo hace como de trabajo y es realmente efectivo en su trabajo. Pero, esa filosofía está muy buena,
0: o sea, si eres bueno en algo y que te deja bien, pues hazlo aunque no te guste, ¿no? Ajá, sí es correcto. Eso, eso es bueno en el caso de Carlos Vela, o sea, yo podré ser bueno en sumar y restar, pero pero pues no voy a ah, ser eh...
1: También también ha habido muchos rumores que muchos jugadores de americano no les gusta jugar. Y al no gustarles jugar, pues pues ya no sé si si es porque realmente son buenos y porque la paga es muy buena. ¿no?
0: Pues es que tal vez, imagínate, eh, es todo lo que saben hacer, ¿no? Sí. O sea, sí, porque sí. hemos visto casos de jugadores que tienen hasta doctorados, que ellos hicieron... Sí había, se había tan...
1: no sé si te acuerdas de él, eh, un tackle ofensivo de, de Baltimore. Que de hecho se retiró del fútbol para seguir estudiando y... Sí, exacto. Eh, y hacer análisis, doctorado, doctorado etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, sí, exactamente. Pues gente que le sabe. Y en algo de,
0: de física cuántica o algo así, no, no, sí, sí, ¿eh? sí, no cualquier cosa. Sí, sí, no, sí,
1: no, no cualquier cosa. No cualquier cosa.
0: Pero bueno, el otro extremo es me,
1: me dedico al marketing, ¿no? Sí, sí. <ríe> física sí. cuántica y cosas, cosas de Tony Stark.
0: Sí, la, may la mayoría de los deportistas mejor no voy a mencionar que estudian porque luego se nos puede ofender mucha gente de la audiencia pero es más voy a decir, yo soy mercadólogo voy a decir estudian mercadotecnia de, para luego
1: <risas> de la práctica deportiva en fondo digo no vas perdón eh, cam robinson marcus May, <risas> y, y brandon chef junto con allen robinson y hoy el día de hoy se agrega Chris goodwin no llegaron a, a acuerdos con sus respectivos equipos y van a jugar con el french french tag sí con el French, el French tag, tag. Que, uh -huh. que a final del día los hace en un promedio dentro de los mejores pagados de la posición. Eh, evidentemente estamos hablando de un promedio. Eh, el promedio radica en que entre el, el más alto y el medio, ¿no? Si no me equivoco, entonces el que tiene el sueldo más alto con el del medio es donde se hace el, el tabulador para darle no el agarra, dinero a los... No agarran el top. Agarran, seis, un top, así. agarran un top, Según yo,
0: agarran el top 6 o el top 5 o el top hacen algo, promedio, tienen una sí. fórmula y hacen un promedio. Y es sí, el sí, franchise. Sí. O sea, Pero es un top 3, un es top Es una cinco. muy buena lana. Sí, claro, claro. Hay, hay Entonces, muchos jugadores que no lo, no lo quieren aceptar porque quieren un, un, un largo plazo, pero es muy buena opción en, en determinado momento. Lo que pasa, lo que puede llegar a suceder en algunos casos es que se lesionen jugando en franchise tag Sí, 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 Y ahí ya, pues tu carrera eh, está en, en riesgo porque no tienes un contrato a largo plazo, ¿no? Ya dependerá de la lesión, tu recuperación. Por eso no les gusta. A menos que ya sean los últimos años, también dicen, bueno, pues ya, mi último año. Sí, se la pasan, ahí.
1: se la pasan jugando así.
0: Exactamente.
1: Oye, Víctor. ¿Las vacunas. Sí. Más nueve de las equipos. ¿Qué en esa edad? Nueve, eh, te había puesto ocho, pero ya cambió. Eh, nueve equipos, reporta Tom Pelicero que ya están con el 85% de los jugadores vacunados. Esto les baja las restricciones dentro del training camp. Y se cree que también fue por las medidas que tomaron para los jugadores que no van a estar eh, vacunados. Todas las, las medidas de seguridad que, que, van a, que van a tener. no
0: Ok. Muy bien. Pues hasta ahí lo de las vacunas. Seguiremos con más información semana a semana cómo avanzando. Y como lo hemos dicho en los últimos episodios, pues hasta que ya realmente... Está en práctica, ya veremos cómo se comportan las restricciones, etcétera Oye, pues hay que tener pues muy buenos conectes y ser figuras públicas y mandar mensajes a los presidentes para que te dejen jugar fútbol, ¿no?
1: Por ejemplo. Sí, fue el caso de Cameron Kinley, que <risa> bueno, pues ya lo conocimos. Esto fue por el que, que era jugador de la Marina no desfeteado y no le tocaba... Ya no, ya no podías ya no podía jugar fútbol americano porque tenía que cumplir con su servicio. Y pues salió el secretario de la Marina, secretario interino de la Marina, a decir: Bueno, pues si te doy chance de jugar, ándale, ve, cumple tu sueño y luego regresas a.
0: Sí, mencionábamos hacer que tu le servicio. había hecho un video al presidente agradeciéndole todo lo que hace del servicio público. Sí, y al día siguiente, sí. creo, al día siguiente le contestaron y le dijeron: Bueno, ándale, va, juega. Sé feliz, vive el American Dream, y, y harás postergado el servicio de la marina que pues, no se lo perdona, ¿no? Sí, no, 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 claro que no, porque aparte pues le pagaron toda la universidad. Exactamente. Oye, y platícame del trailer de la película, que esto sí es nuevo para mí, no lo había no lo había yo puesto en el radar, el trailer de la película de Kurt
1: Warner. Sí, van a hacer un, un documental, por así decirlo.
0: Una ¿Es, ¿Es un
1: biopic? de cuenta un biopic, un okay, biopic okay. De, de Kurt Warner, eh, la protagoniza Zachary Levy si no lo ubican es el que hizo Chuck la serie de Chuck, o la película de Shazam, la película lleva por nombre American Underdog y se estrena en diciembre de esta los uniformes de los Rams son pésimos, ¿eh? pero eh, <risa> por ahí el tráiler de hecho viene te dan como que back to scenes eh, donde está toda la pantalla verde y ese tipo de cosas, y pues vimos ahí a Zachary Levi por ahí soltar el brazo un poco para, para los touchdowns y, y lo demás, ¿no? la vida Sí, de yo creo de que la gente
0: lo, lo ubica más por Shazam ahora. Y ahora que va a salir la 2 la de Shazam también. La 2.
1: Por Choc. cierto, hay fue... muchas cosas que yo no entiendo. Pero...
0: ¿En qué? <risas> ¿En, en, ¿En Kurt Warner o en...? No, en... de Shazam. De ah, muy bien. Hay que, hay que ver los cómics, amigo. Y para entenderlo un poquito más. Sí, un, pero, una disculpita. Pero bien, este American Underdog, o sea, lo que le encanta... Al público en los Estados Unidos. ¿no?
1: Claro, y aparte la historia de, la historia de, historia de Kurt Warner, es, es impresionante, ¿no? O sea, es una historia que viene real desde abajo, desde atender un restaurante, de ser mesero, a jugar en la Liga Canadiense, jugar, sí, no, a hacer el primer on-draft de ganar un Super Bowl. Definitivamente, eh, siendo coreback, evidentemente, eh, es, una historia, es una historia de American Underwood, de, Underdog, de esas que te hacen. Que a los americanos tanto les
0: gusta, ¿no? Hay que ver el trailer, y lo vamos a compartir en las redes sociales. Pero bueno, antes de que se nos vaya más el tiempo en este episodio de Yarda1, ¿qué te parece, Daniel, si nos das tu análisis de la AFC West? La semana pasada eh, analizamos la NFC West y ahora nos cambiamos a la americana. Y es donde está tu equipo, entonces, ¿qué Sí, tal, claro. Si bueno, voy a el... hablar sin
1: parar. Y luego Ajá. ya me das tu opinión. Y, Tienes y seis vemos. minutos, tú dale. Ok, voy a hacer tipo de esos de concurso de, de lectura, a ver qué, qué tal nos sale. <risa> este, bueno, voy voy empezar. lo hubieras hecho en la primaria o no. <risa> sí, yo creo que no, la, la respuesta va a ser negativa, pero bueno, empezamos. Eh, Kansas City Chiefs han ganado la división desde el 2016. El año pasado terminaron eh, no solo ganando la división, sino también eh, tuvieron el mejor récord de la NFL con 14-2. Mahomes superó el problema que tenía en el pie. Eh, ya está al 100%, o por lo menos eso, eso es lo que indica según sus redes sociales y que para el training camp va a estar full. Eh, en el papel son más fuertes, ya que eh, mejoraron en su línea ofensiva. Orlando Brown llegó vía trade eh, con los Baltimore Ravens. Llegó Joe Tooney de, de los Patriots vía agencia libre. El único detalle que yo veo es que se les fue su... Receptor número 2, que es Amy Watkins, y creo que por ahí pueden encontrar eh, los problemas si Tyre Hill o Travis Kelsey, que dicho sea de paso, la pronunciación correcta es Travis Kelsey, eh, se lesiona ¿no? Entonces te quedarían un poco cortos en los receptores, ya sé que les van a dar entrada por ahí a Harman y demás, sin embargo, creo que necesitaban un receptor número 2 probado. Las Vegas Raiders, por cierto, eh, evidentemente ganadores de la división los Kansas City Chiefs para este año es mi pronóstico. Okay. Seguimos con Las Vegas. Los Raiders fueron las eh, de las mejores ofensivas el año pasado, a pesar de, de tener a Derek Carr y, y demás. Que, que de hecho, dicho sea de paso, creo que Derek Carr no es malo. Sin embargo, no lo quisiera yo en mi equipo. Eh, por ahí no hicieron... Estoy malísimo. No. <risas> Hicieron eh, o revivieron la carrera de, de Nelson Aguilar, tanto así que eh, New England le paga muchísimo dinero en esta offseason. Y eh, rehicieron la línea ofensiva, eso me causó mu mucha extrañeza. Se deshicieron de, de varios nombres importantes. Se espera que Henry Rocks tenga más participación en el juego aéreo. Y detectando el problema, pues siempre ha sido en la defensiva. Entonces eh, este año Vía Agencia Libre y vía Draft agregaron piezas que pueden ser fundamentales si y siempre y cuando sí cumplen las expectativas que se tienen. Empezamos con Yannick Ngakwe, seguimos con Casey Hayward, seguimos con el regreso de Carl Joseph, que también me parece es, es un buen regreso. Y en ofensiva eh, firmaron a Kenyon Drake para ayudarle a... a Josh Jacobs en, en, el backfield. en La parte de la corrida. Por cierto, se me olvidó decir que su, su pick de segunda ronda fue Traven Morin, que también se, se espera mucho de él en, en la parte del safety. Y John Brown, que va a reemplazar a Nelson Agalor, que se fue a los pats. No creo que tengan temporada ganadora este año. Creo que sí han mejorado. Sin embargo, sigo. Para mí van a tener. Van a seguir con los, con los problemas defensivos. Los Chargers con Justin Herbert, creo que el año pasado eh, a todos nos sacó de onda que, que fuera realmente bueno, sobre todo porque estábamos esperando que Tua fuera un poco mejor que él. Herbert, después de que le perforaron el pulmón a, al coreback titular de, de Los Ángeles Chargers, fue una sorpresa total, rompió el récord de, de touchdowns para un novato con 31. El único detalle es que la ofensiva era la de Anthony Lynn, y él tuvo mucho que ver en que Herbert tuviera esa temporada. Ya no está Antonio Alguín. Eh, trajeron a, a Brandon Staley, un head coach defensivo. Ahí pueden empezar los problemas de Herbert. Lo que creo que sí van a mejorar es el tiempo con el que manejaban los partidos cuando iban ganando. Y la defensa va a estar increíblemente eh, impresionante, empezando con el regreso de Derwin James. y eh, En el draft fueron por Asante Sommel Jr. Y... Tom Telesco hizo que la, la mayor, el mayor problema de los Chargers ya desapareciera, que fue eh, su línea ofensiva. Buscaron reforzar la línea con eh, Obdai Abusi, de los Lions, Matt Failer, de los Steelers, Rashawn Slater, que, que fue el que draftearon con ronda número uno, y Corey Lindsey, que es el mejor centro de la NFL, que viene de los Packers. Entonces, me parece que van a tener una temporada... Eh, 9-8, entonces creo que sí van a tener temporada ganadora, y cierro con los broncos los Broncos de Denver, que aquí escribí lo menos posible, porque eh, ya saben muchos <ríe> mi, mi postura, eh, Peyton buscó revitalizar la, la defensiva, que el año pasado sufrió bastante por las lesiones, le dio otra oportunidad a Fangio para que tenga su primera temporada ganadora en Denver, y como head coach, porque era la primera vez que era head coach y lleva dos temporadas perdedoras. Dentro de las ediciones más importantes está Kay Fuller, que viene a los Bears, Ronald Darby, que viene de Washington Football Team, Pat Surtain eh, como rookie, Javanto Williams como rookie y Teddy Bishwater de los Panthers. Uno de los errores más grandes para mí fue no haber ido por un coreback, ya se había trade, rogers o eh, cuando tuvieron la oportunidad de seleccionar a Justin Fields. Desgraciadamente para mis broncos también espero temporada perdedora, a menos... Justin Fields, digo que Teddy ah, Bridgewater, o Drew Locke se vuelvan locos en la posición de coreback y den un salto impresionante. Tienen las armas, tienen la línea, tienen los receptores, tienen todo. Solamente falta el coreback. Entonces, aún así creo que van a tener temporada perdedora. Espero equivocarme y ya acabé.
0: Muy poquito tu análisis de los broncos por el sentimiento que te da, yo te recomendaría este, algún tipo de medicamento para que no te dé ese sentimiento en el, en el hablar ante el micrófono con la sí, realidad. Bueno,
1: Oye, estoy, bueno estoy... Acepté, acepté que que fue que, que van a tener una temporada probablemente perdedora, ¿no? Sí, este,
0: yo estoy, fíjate que aquí estamos totalmente de acuerdo en los lugares donde van a quedar la división. Nada más tengo una duda. ¿Tú crees ambas temporadas perdedoras de Denver y Las Vegas Raiders? ¿Quién va a quedar en 3 y 4?
1: Eh, espero que Denver sea 3.
0: Ok, lo dices con el corazón.
1: Sí, 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 sin duda. Ya no muy quiero bien. estar en el fondo
0: de, de, de la división otra vez. Muy bien. este, Bueno, entonces, ahí va lo mío. Yo considero que tus observaciones fueron muy buenas. Estoy muy de acuerdo en... Todo lo que dices, la verdad, yo solamente voy a agregar en mi análisis, para ya no repetir este, el, cosas que tú ya, ya le mencionaste a nuestro amable audiencia, que el ¿qué tipo de calendario que tienen. Voy a empezar desde el cuarto lugar de la división que va a quedar el próximo año, y me puedes repetir lo que siempre me repites es que todo se queda grabado.
1: Las Vegas Raiders va a debutar
0: en Las Vegas con un paupérrimo récord, no va a ganar, este máximo va a ganar cuatro partidos, cinco a lo más. Tiene eh, juegos muy difíciles, en, de, 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 empezando por Kansas City, este, Washington, que se ve muy fuerte, Chicago, que está muy fuerte, Cleveland, y los de su división, eh, que va a perder eh, seguramente los dos de Chargers y los dos de, de Kansas City, entonces no le veo muy, muy prometedor, el futuro cercano de los Raiders va a quedar en último lugar. Yo lo pongo como 4, 13, 5, 12, más o menos. Y ahí va a quedar. Denver. Fuerte. ¿Perdón?
1: Fuerte, fuerte. fuerte Sí,
0: sí, sí. Es que está está muy, muy... No le veo por... Por donde imagínate. Baltimore,
1: Pittsburgh, Miami. O sea, Charlie, Sí, es que aparte cago. no se enfrentar, enfrentar al AFC North, que, que va a estar... Muy cañona, por no decir otra palabra. Ajá. Y creo que es muy probable que incluso eh, Raiders y Denver puedan perder los cuatro partidos.
0: Sí, sí. O sea, Incluyendo a Cincinnati, ¿eh? Indian sí, exacto. Mira, yo le pongo yo le pongo a Las Vegas ganar Cincinnati porque es en Las Vegas. Porque Cincinnati encuentra cómo perder algunos partidos. Sí, o, sí, sí. O la mitad de sus partidos. Pero Cleveland, eh, Indianapolis, Chicago, Pittsburgh, Baltimore, y luego los dos de Kansas y los de Chargers, yo eso los veo perdido para Raiders. En el caso del tercer lugar de la división, que va a quedar un poquito mejor, porque tienen no tienen quarterbacks es totalmente lo que tú dices, es eh, algo muy paupérrimo que vamos a ver en la ofensiva, a menos que también alguien se vuelva loco como running back, y haga algo impresionante, como lo hizo este, el de Jaguares, ¿cómo se llama? Robinson. Robinson en su momento. Pero yo le pronostico a los Denver Broncos que va a quedar 5-12. Si acaso, uno oh, Bien más. alentador. Pero sí, sí, sí. Porque, fíjate, el, el, el de la semana 1 contra gigantes en casa de gigantes, podría ser, yo le puse a perder,
1: pero podrían ganar ese. En, sí, en pueden, o sea, es que
0: y la defensiva
1: sí va, sí va a estar muy cañona, pero el, el problema va a ser específicamente el coreo o sea, imagínate Giants que ya haya arreglado sus broncas con Daniels.
0: Jets, Baltimore, Pittsburgh, Cleveland, Washington, Dallas, Kansas. Obviamente ya voy a omitirlos de la misma división. Eh, entonces, y Cincinnati. Pues, está muy, muy, muy complicado. Y nos brincamos a el que va a quedar en segundo lugar de la división. Concuerdo contigo. Yo creo que mejoró mucho Chargers. Va a seguir mejorando en esos partidos en el último tirón. Eh, hasta por ahí le va a perder contra Cleveland, va a perder contra Baltimore, va a perder uno con, eh, los dos con Kansas, le pongo que va a perder hasta eso. Baltimore va a perder contra Washington, el inaugural en la ciudad de Washington, pero le va a ir muy bien y yo creo que va a llegar hasta un 11-6 o un 17 okay. por ahí, le puede alcanzar a playoff. Ese 11-6-17 es dependiendo de si pierden en casa contra Pittsburgh, porque ya a la semana 11, Rotisberger puede estar pasado de hamburguesas. Y puede <risa> estar ahí diferente. Y le toca también contra Houston, pero Houston es un desastre. Sí, bueno, Houston... Entonces, ese también lo pongo ganado por Chargers. Es, es, es una buena temporada para los aficionados de Los Ángeles de Chargers. Y para el campeón divisional por los últimos años, como tú bien lo mencionas, Kansas City queda entre un 15-2, 14-3. Yo solamente veo que puede perder eh, el último contra Denver porque no van a jugar los titulares. ¿Qué? O sea, ese te lo doy a ti. Y el de Baltimore puede ser y el de Chargers en casa de Chargers. Le doy al contrario... El Chargers, Kansas en Kansas, pues lo gana a Kansas. Por ahí el de, el de Cleveland, la semana uno, estaría muy cañón que perdiera contra Cleveland y luego perdiera contra Baltimore, pero bueno, son intercambiables. Ya después de los otros de los otros equipos, pues mencionamos los mismos, Bengals, eh, Pittsburgh en las 16, ya Rotisberger muy pasado de hamburguesas, eh, Denver, Dallas, Tennessee, Washington, Green Bay, depende, eh, depende de Rogers, Rogers, Rogers entonces, Búfalo en, en la semana 5, pero ese también se lo pongo a Kansas, va a perder dos o tres máximo Kansas, va a ser campeón divisional, en el mejor escenario yo creo que 15-2, y va a ser el mejor, el sembrado número uno de la americana. Muy
1: bien, 13-4 para mí, más o menos. 13-4, ¿perdería con, contra quién? Como tú dices, puede ser Cleveland o Baltimore. ok. Puede ser eh, Green Bay, si está okay. Rogers. Puede ser... si en Kansas. Ser, eh, sí, en Kansas. Eh, uh -huh. okay. Pues... que que Espero que, que la división eh, haga lo suyo y mínimo le quite un juego. No te digo específicamente cuál de los tres equipos, pero ya llevo tres, ¿no? Sí. O sea,
0: tres es partidos. que dijiste
1: Cleveland o Baltimore.
0: Ajá. Dijiste eh, eh, Green Bay...
1: Ahí son uno que la división. dos. Chargers, tres, tres perdidos. Y puede ser Washington, por la defensa de Washington.
0: Washington en casa, porque también Washington en casa. O también por ahí Buffalo le saca, Búfalo le saca con susto, ¿no? Buffalo o sea, puede ahí, ser el cuarto. Ahí mencionaste eh, si cinco, el Cuarto o cuatro. incluso cinco. Cuatro o cinco. Cleveland, Bartimore, Búfalo, Washington, Green Bay y uno, y uno de la, de la división. división son los que tú dices que pudiera perder. O sea, Sí, hasta correcto. Cinco. Bueno, no estamos tan tan desconectados porque sí, ahora sí tenemos los mismos lugares Los mismos Los equipos, no, más o menos, sí. Y, y creo que está muy bien definida. No hay, no va a haber mucha sorpresa de lo que estamos diciendo. Si escucha ustedes mañana a ESPN o Fox Sports o NFL eh, Good Morning in the NFL, decir, algo así, decir el
1: es, mismo análisis.
0: Van a decir lo mismo que nosotros, pero ellos están escuchando ahorita para decirlo mañana. Correcto. Así pasa, así las cosas. Entonces, este, la división FC West, la siguiente semana tendremos una división de la Nacional donde será misterio. Hasta la siguiente semana les compartiremos qué pasará con esa división. Pero Oye, aquí, aquí las, las divisiones. Dato estadístico, Daniel Quintanilla, me enlazo contigo hasta allá. Sí.
1: <risa> Oye, dentro del dato estadístico, Víctor, eh, para no variar, y digo para no variar porque Brady tiene eh, pues acaparadas muchas partes estadísticas de, de la NFL está a punto de romper otro récord, o no otro récord porque de hecho él posee el récord está es. a punto de llegar a una cifra impresionante, Esa es la manera correcta no de decirlo, está a punto de llegar a 700 pases de touchdown en la NFL entonces ahorita cuenta con 664 eh, en, en, en la, en, dentro de playoffs Y dentro de, de, de la carrera regular De la temporada regular En la temporada regular tiene 581 Y en los playoffs tiene 83 Eso da el total de 664 Y le faltan okay. 36 para llegar a los 700 eh, La temporada pasada tuvo una temporada de 40 y agregó otros 10 en playoffs, o sea, se aventó 50 touchdowns el año pasado. Entonces, no creo que batalle para romper la, la, la barrera de los 700. El más cercano a él era Drew Brice con 571 y 37 de, de, de playoffs. Sí, oh. Entonces, mm -hmm. llegamos a 601. Eh, 608. ¿no?
0: 608 608 Sí, 608. la
1: matemática no, no es lo fuerte Sí, ¿no? no se me da Y el otro que más se le acerca, que está en activo Que más se le acerca Con una cantidad de 457 Rogers Pero pues sí está un poco, un poco retirado
0: Sí, es, es un dato Impresionante Vaya que Tom Brady va a romper todos los datos los récords, y después hay gente que está muy, muy, muy lejos, porque recordemos que Tom Brady está activo desde el año 2000, tiene 20 años. Aaron Rodgers, que tiene en activo desde el 2005, y no creo que juegue otros 5 o 6 años. Aaron Rodgers, a como lo veo, está en 400. ¿Qué, qué, qué dijimos? en 400... Rogers, este, 457. 57 combinados, o sea, está lejísimos. Habría que ver sí, no. si... 250 para llegar a 700. Si Pat Mahomes, perdón, Patrick Mahomes, Pat Mahomes, su padre, así le dicen en, en, en su casa, si Patrick Mahomes va a poder tener un ritmo los próximos 10 años o 15 años de su carrera para llegar a ese. Tiene actualmente un promedio de 38 touchdowns en los, ah, eh, por año en, en los últimos tres años.
1: ¿En temporada regular ese, o incluyendo playoffs?
0: Incluyendo, incluyendo playoffs. Ese, ese está es muy problema. abajo. Sí, porque tuvo 50 la primer, la, su primer año, luego eh, 26 y luego este 38, entonces por ahí. yo sí está muy, muy lejos y Tom Brady digo, va a dejar...
1: También ¿Mm? digo que está muy abajo porque estoy suponiendo que nadie va a jugar la, la cantidad de tiempo que juega Tom Brady, ¿no? Porque ponle que el Mahomes, de Brady puede ser, puede ser más o menos así, 38, 39, pero lleva 20 años en, en la Liga.
0: Probablemente Mahomes sí los juegue. O sea, Patrick Mahomes, a menos que tenga alguna eh, lesión catastrófica, que tocamos madera porque es un extraordinario jugador, atleta, pues lo hemos dicho muchas veces, nació para ser atleta, nació para esto. y. Y va a estar mucho tiempo en la liga. Es muy consciente que eso es todo lo que tiene y todo lo que sabe hacer o, o irse al béisbol, ¿no? Última parte del programa Yarda 1. Daniel, te, mucha información que tuvimos el día de hoy. Nos fuimos, nos fuimos arrastrando los temas. Eh, ahí queda lo del de récord de touchdowns que va a tener Tom Brady. Lo va a romper y está muy lejos. Y dice muy bien en los artículos que hemos leído que estamos a, a años... De ver que alguien lo pueda romper.
1: Sí, no. Estamos años, pero. Décadas. Sí, literal. sí, sí,
0: exactamente. Tiene que jugar Mahomes 18 años con el mismo ritmo para llegarle un poquito a, al ritmo que tenía este Tom Brady. Pero bueno, vamos, si quieres, a lo, a lo último que te comento. Vamos a. a... Oye, dígame. Espérame, antes de. Que me, es tu programa, todo me... lo que quieras.
1: Ya ves que nada más Mientras te voy a confirmar el dato Mientras hablo eh, El día de hoy me enteré Gracias al, al podcast de Around the NFL eh, Que Buda Baker Buda Baker Es el que tiene El récord de Sacks Con 23 Y no Starhan con más de 20 pero esto se lleva a cabo gracias a que Pro Football Reference dio... Haz de cuenta que los sacks se llevan a cabo desde 1982. O sea, se lleva la estadística. Ajá. Entonces, esa fue la última temporada de Bubba Baker. No, jugando. pero Bubba Baker jugó en 78 y tiene 23. Sí, exacto. Es, tiene 23 sacks. Entonces, eso rompe el récord de de Stratham que, que lo tenía y se acuerdan que llegó a él saqueando a, a Brett Favre en una jugada muy polémica porque pues, prácticamente Brett Favre se le avienta a, a los pies a Stratham y se lo obtiene el récord sí obtiene el récord de, de Sacks y bueno ahora se lo están pues no se lo están quitando porque es unofficial pero pero sí, hoy tiene hicieron, Sí, hoy escuché el, el podcast de, de Around the NFL Y me di cuenta de ese dato y dije, ah, lo voy a decir Obviamente dando el crédito eh, al podcast que, que lo escuché Y a Pro Football Reference, que, que fue el que sacó el dato eh, Impresionante, ¿no? O sea, que después, eh, que, que serán 30 ¿Quién años ¿Quién lo tenía? Michael Strahan, el, el jugador de,
0: de los gigantes Bien separado ya, 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 el que está en, en, en televisión, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que ahorita es, es comentarista de Fox.
0: Sí, es correcto.
1: Y Fox. hicieron la llamada con, con Buba y pues dice, no, pues cuando yo me di cuenta, dice, yo no contesto los mails, yo no veo nada. Casualmente ese día destapé mi celular, abrí mi mail así con una... O sea, digamos que por una casualidad y veo el mail... O sea, lo abrí sin querer y veo que me están dando el récord sí. Y se me puse a llorar. Mi esposa me preguntó qué me pasaba y se pasa. fue nada malo. O sea, solamente que, que pues me están dando un récord que pues yo francamente no, no tenía en cuenta. ¿no? También le hablaron de su hija y que todos se pusieron a llorar, ¿no? Muy emocional Muy la, la situación, sí. Mira, ya hasta me puse. Sí, ya, ya vi que también estás llorando.
0: <risa> qué pregón que Pero, bueno, que por la otra parte, pues imagínate. Michael Stratham ha de haber estado guay. Sí, That's pues going. sí, de que... que ¿Por qué
1: empiezan a, a, a checar estadísticas de antes, no? O sea, ¿Por porque... black. <risa> no aplica porque, pues, también el otro. a <risa> Baker también, obviamente. Sí. Muy bien. Pero bueno, Oye, este... Pues una
0: semana hoy, una semana como hoy en la historia de la NFL. Nuestra última sección aquí en Yarda 1. Rápidamente, vámonos, porque hay muchos, muchos días, muchas cosas y hay algunos detalles que hay que contar en específico. A ver si ustedes se lo sabían, que ya saben que nosotros les damos información, que nadie nos preguntó y no es nada entretenida. Pero aquí, como quiera, tenemos tiempo y se la decimos. Un 12 de julio, pero 2012, Drew Brees firma un contrato por 5 años y 100 millones de dólares con los Saints. Aquella vez, eh, jugaron con los sentimientos de los Miami Dolphins, vuelvo a llorar porque se iban a ir Sean Payton y Drew Brees en Combo Miami y a la mera hora solamente fue un truco de negociación. Fue Pro Bowl, Drew Brees, eh, todos los años de la extensión, exceptuando el 2015. En el, los Browns, eh, el mismo día, en, este, en el 2012, eligieron a Josh Gordon como eh, la primera selección en el draft suplementario de la NFL y ahora quiere eh, esta temporada parecer que, que lo... Lo Llevando, a,
1: llevan dos temporadas que, la... no, que no lo están aplicando.
0: Exacto. Y Recordemos que por abuso de sustancias Josh Gordon está borrado de la NFL. Cumpleaños del 12 de julio, LeSean McCoy 33, eh, Ronnie Houston 32 y el guardia de Seattle Gabe Jackson 30. El 13 de julio este es el dato importante Robert Irsay compró a Los Ángeles Rams y lo cambió con Carol Russell Bloom por los Baltimore Colts en 1972. Jugaron en 1972 sin querer, no sé por qué lo cambió si no quería a la ciudad y no quería, decía, este es mi, mi equipo y usted no tiene nada que ver. Y en 1984, en la ciudad de Baltimore pasa una ley para quitarle el equipo, expropiarle el equipo a Robert Irsay porque había muchos problemas eh, con la gente y la gente eh, le habían prometido según esto un estadio eh, decía el dueño, la ciudad decía que no y que no había dinero, pero que ellos tenían el poder y pasó por el Congreso del Estado eh, el que le iban a expropiar el equipo y entonces el señor Robert pues un día en la media, mitad de la noche agarró todas sus cosas y sí, vámonos. se fue a Indianápolis, así como lo escucha vea por ahí, hay un documental donde escapan de la ciudad de Baltimore para cambiarse de Ciudad y desde el 84 son los Indianapolis Colts. Cumple, el 13 de julio cumple años también de Josh Allen, defensivo de Jacksonville, 24 años. El 14 de julio los Packers en 1994 firman otro contrato de 5 años, como el que dijimos de Drew Brees, pero este fue de Brett Favre por 19 millones de dólares. Imagínate cuántos años de diferencia, Daniel, ¿Ah? 18 años de diferencia. De 19 a 100 millones de dólares. Sí, así, claro.
1: Sí, sí, sí. Así hemos visto... De hecho, estaban reportando que, que ya la venta de cualquier franquicia de la NFL va a ser arriba de 10 billones de dólares.
0: 10 mil millones de o dólares. Que, 10 billones, wow. Que,
1: que la más baja, que la franquicia, digamos, la menos popular, su precio... De Jacksonville
0: no vas a estar hablando
1: su precio va a ser más o menos 10 billones de dólares.
0: Es impresionante los... cómo ha avanzado. Imagínense, en 18 años, de un contrato de 5 años de 19 millones de Brett Favre, o sea, a 100 millones de Drew Brees. Después de ese contrato, en 94, llegó llevó a los Packers a dos Super Bowls, eso ya lo sabemos, y ganó uno de ellos. Es el único eh, jugador en la historia de la NFL en ganar tres MVP seguidos. 95, 96 y 97. El 15 de julio, Daniel, los Broncos, tus Broncos.
1: Mis Broncos. Mi mano,
0: en el 2016, a bon, uh, Von Miller. Seis años, ¿Sí? 114 millones de dólares. Contratazo en 2016. Fue su MVP en el Super Bowl 50, eh, donde pues, ganaron. Juegazo. Juegazazo. Eh, cumpleaños del 15 de julio, Hall of Famer, Alex Carras, Hall of Famer. John Stallworth y el defensive back Carnel Lake que cumpliría 54 años el 16 de julio solamente tenemos los cumpleaños de nada más y nada menos de Jimmy Johnston, Hall of Famer y también del Hall of Famer Barry Sanders yo no sabía que ellos compartían cumpleaños el 16 de julio y finalmente 17 de julio Hall of Famer Art Monk se retira después de 16 temporadas en la NFL en 1997 tres veces campeón del Super Bowl con Washington tres veces Pro Bowl Art Monk 16, 16 este, temporadas jugando en la NFL y Tim Brown en el 2005 también se retira después de 17 jugadas de la NFL en el 2005 el 17 de julio él fue nueve veces Pro Bowl y miembro del 1990s All-Decade Team de la década de los noventas hasta ahí la
1: semana home,
0: en ¿no? NFL. ¿Cómo Hasta ves? ahí.
1: Pues muy bien, muy bien. Y en datos que nadie preguntó, te <ríe> <todavía> peor. <ríe> y un día como hoy Nintendo estrenó el juego de Mario Bros.
0: Mario Bros. El, el original. 1983. El ¿14 de julio de 1983? ¿Hey? Oye, ese sí, ese sí está bueno, ¿eh? Ah, ese sí te gustó <risas> Ese sí me gustó, por ejemplo <risas> sí. Yo sé que son datos que nadie nos ha preguntado Y ahí están, pero ese sí me gustó 1983, un 14 de julio eh, presentan el eh, Mario Bros
1: Que de hecho el, el que vendría a ser Luigi Es básicamente un Mario Pero vestido de verde
0: Sí, en ese momento así era, Entonces... así era este, Si usted no nos lo cree Muchacho que nos escucha eh, Millennial y Centennial Vaya a ver, vaya a ver los documentales <risas> Oye, yes, Ian,
1: claro. te voy a dar dos para que veas. Un día como hoy, pero de 1995, en los Estados Unidos, MPG, Moving Picture Expert Group, da a conocer el formato MP3. Ok, muy bien.
0: 1995. ¿Y el segundo?
1: Ey. Ya, pues fue el de Ah, esos
0: eran los dos. Ah, muy bien. Yo sí, pensé sí, que eran sí. dos extras. Muchas no, gracias no, no. a todos los que nos escuchan por Radio, Univers Radio Uni en el 89.7 en la ciudad de Monterrey y a toda la gente que nos escucha en los eh, diferentes servicios de streaming. Eh, esto fue Yarda1. Daniel, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Estamos platicando. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Yarda1. Mi nombre es Víctor Manuel Guerra. Nos escuchamos a la próxima. ¡Vámonos!